0: Wir freuen uns auf euch und einen magischen Abend.
1: Ich bin schon ganz aufgeregt. Tickets gibt's auf ticksforgigs.com, aber natürlich findet ihr die Links auch in unseren neuesten Folgen.
0: Jetzt geht's aber weiter mit der regulären Folge. Viel Spaß.
1: Tschüss.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen Das war ja grauenhaft. Ja. Und was war das? Warum? Das,
1: ich, ich habe geweint.
0: Ah, ich erinnere mich, warum? Wie immer noch so ein, wie nennst du das immer so schön, Foreshadowing jetzt bei uns <lacht> durch, durch unsere schrecklichen Versuche, irgendwie den Harry Potter Theme nachzumachen kommt. Ja, wir das versuchen Wahnsinn. ja
1: immer, das, das Intro ein bisschen Folgenrelevant zu halten, <lacht> und das war mein Versuch diese Woche. Ja. Es war nicht schön, aber es. Find aber es hat ja. was damit zu tun.
0: Man muss auch immer, ja. Ich muss auch immer selber dann noch ein bisschen nachdenken, so wie du letztes Mal nachdenken musstest. Dann war so, hä, das habe ich jetzt nicht verstanden. Was <lacht> will sie? <lacht> ja, ja. Okay.
1: Ja, aber ja. jetzt haben wir es. Und damit begrüße ich dich, werter Martin.
0: Ich begrüße Hallo. dich, werte Sophia. Hello. Ich
1: begrüße dich noch viel mehr. Wie geht es dir?
0: Gut, gut, gut. Ich muss sagen, ich habe eben gerade erst das Kapitel zu Ende gelesen. Letztes Mal bin ich nicht ganz dazu gekommen und ich habe richtig Bock jetzt auf das Kapitel. Ich verstehe, was du das letzte Mal gemeint hast, als du gesagt hast, der, das Ende ist besser.
1: <lacht> ja, da gibt es noch mal viel rauszuholen. Ja. Aber bevor wir einsteigen, möchte ich eine ganz wichtige Sache erwähnen. Und zwar haben wir Post bekommen, ein Yay. unfassbar tolles Paket. Von der lieben Nähphilosophie. Geiler Name. Ja, äh, so, da findet man sie auch auf Instagram. Ich ähm, poste natürlich wie immer ein Bild von der Post. Das hat sie schon vor zwei Monaten geschickt oder vor drei sogar. Was? Aber oh. es gab bei uns in der Supply Chain <lacht> bei der Post Probleme. Weil unser Postfachzuständiger leider krank war. Aber jetzt habe ich es geöffnet. Martin, halt dich fest, sie hat mir ein T-Shirt genäht, oh. selbst genäht und draufgedruckt gedruckt: Halsmaul, Percy.
0: <lacht> und und ziehst dich, es jetzt auch immer an?
1: Natürlich. Und für dich, ich war, war damit die Woche schon beim Metzger. Und für dich. Der heißt aber nicht Percy, es, oder? Der heißt leider nicht. Das ist sehr witzig. Und für dich gibt es selbstverständlich die guten alten Apfelringe. Ja, die hätte die ich jetzt können, gerne hier. Ja, das wäre gut. Ich überbringe sie dir, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Aber äh, vielen, vielen Dank, liebe Nähphilosophie, äh, für das Päckchen und für deine Geduld. Und ja, das wollte ich, das war mir Wundervoll. wichtig, dass wir das jetzt mal. Wundervoll. erwähnen hier.
0: Auch noch zu erwähnen sind unsere neuen Patronüsschen, die es gibt. Ja! Und die möchte ich jetzt kurz vorlesen. Äh, drei der Zahl heute. Und äh, wir fangen an mit dem wundervollen Namen Düse. <lacht>
1: Herzlich willkommen, Düse. Das hat Dün, auch schön gesagt. Ja, Düse ist auch
0: ein schöner <lacht> Name, oder? Das, das Wort Düse kann man auch so schön sprechen. Ja, das stimmt. Auch schön Sehr weiter schön. geht es mit der lieben Theresia.
1: Hey, herzlich hey. willkommen, Theresia.
0: Und ganz neu im Team, ich habe ihr noch nicht mal hier ihre ähm, Willkommensschreiben geschrieben. How ist, äh, dare you? Die liebe Anina.
1: Anina. Na, oh, wie schön. Herzlich willkommen im Team, ihr drei. Wie schön, dass ihr jetzt dabei seid.
0: Genau. Und auch ihr drei wollt bestimmt wissen, wie es weitergeht. Deswegen werden wir jetzt einfach einsteigen.
1: In das Kapitel Rita Kimkorns Riesenknüller, der zweite Teil.
0: Ja, und jetzt kommt, glaube ich, auch Rita Kimkorn vor, oder? Also ja,
1: tatsächlich, ja.
0: Sehr schön. Sehr schön. In die
1: zweite Hälfte hat sie es reingeschafft von ihrem <lacht> Titelkapitel.
0: <lacht> Titelkapitel? Mhm. Ich muss sagen, ich fand Peter aber trotzdem noch immer, ich fand, also...
1: Peter, das Punk einhorn war schon recht stark.
0: Ich habe es ein bisschen gefeiert, ganz gut. Okay, aber egal. Irgendjemand hat auch geschrieben, wir sollen, wir sollen jetzt bitte weitere Informationen über Peter äh, bringen. Mal gucken, ob wir das noch schaffen.
1: <lacht> ich weiß ja gar nicht, was, was macht Peter? Also wurde Peter speziell von Professor Raue Pritsche eingesammelt? Oder ist Peter vielleicht einfach ein Kumpel von Professor Raue Pritsche und die hat gefragt, hey, sag mal, Peter, kannst du in der nächsten Woche mal zum Unterricht kommen? Ich würde dich gern vorführen. Und Peter so, na klar, ich bin so cool. Das haben die Schüler verdient, dass sie jemand so cooles mal sehen.
0: Achso, nee, ich glaube, das ist, also erstmal, haben wir, glaube ich, ja ausgemacht, dass er sein Mitbewohner, ihr Mitbewohner ist. Stimmt, dementsprechend. ich Aber ich glaube, es ist eher so ein ich weiß nicht, ob er ein, so ein cooler Punk ist oder eher so ein etwas schüchterner Punk. Ich glaube, ich würde ihn eher so ein bisschen schüchternen Punk einschätzen. So einer, der zu Hause sitzt und die ganze Zeit Gitarre spielt oder so.
1: Vielleicht ist er auch einfach nur, einfach nur der übelste Frauenheld, weil Einhörner haben keine Probleme mit, mit Männern und mit Jungs. Peter möchte sich nur von Mädchen streicheln lassen.
0: Ach so. <lacht> Das kann oh, nicht. also
1: mit Jungs, nee, kann ich gar nicht. Ah, uh -uh.
0: Die sollen mir nie anfassen. Vielleicht hat er auch schlechte Erfahrungen, einfach. Oder ist zu schüchtern gegenüber Jungs. Das könnte das natürlich auch sein.
1: Das wäre witzig.
0: Okay, <lacht> äh, ja. Weg von Peter, hin zum Kapitel. Es ist Januar, Mitte Januar. Und unsere Helden wollen nach Hogsmeade. Auch Harry. Wobei die Frage ist, äh, Harry, solltest du nicht vielleicht was anderes tun? Es gibt da irgendwie so ein Ei, mit dem du irgendwie mal anfangen solltest, dich zu beschäftigen. solltest, ja.
1: ja. aber nein. Und Harry sagt, ach, das habe ich, ich weiß, weiß schon ziemlich genau, worum es geht. Also ich, ich, ich glaube, ja, ja, das, ja. Ich glaube, ich habe das schon gelöst.
0: Glaubt es ihm irgendjemand? Glaubt es ihm irgendjemand? Also... Also dann, warum kann es ihr denn nicht verraten? Also es ist ja nicht so, dass er es alleine hinkriegen muss im Sinne von, also er muss es alleine rausfinden, aber es ist nicht so, dass er dann diese Information nicht mehr mit, mit Leuten teilen darf. Dann würde er es doch auf jeden Fall Ron und Hermine erzählt haben.
1: Auf jeden Fall, ja. Wie aber Hermine? später halt auch rausfinden. Aber Hermine glaubt es ihm hier an dieser Stelle, weil sie klingt auch stolz aber Oder beeindruckt, beeindruckt jedenfalls, ja. wo Harry ein bisschen die Schuld an ihm nagt. So. Hm.
0: Ja, aber es ist halt der harte prokrastinations den er da jetzt Ach, gerade macht. Ich kann macht.
1: das so gut verstehen, ey, Harry, ich, ich bin einfach Moment. so ein Harry. Oh, In dem Moment so zumindest. Ja.
0: Also Harry ist überzeugt davon, dass er Hagrid jetzt in den drei Besen oder wo auch immer findet, weil irgendwo, irgendwo muss er ja sein. Er sein. Ja. Genau, deswegen muss er ja nach Horkesmead und das ist ja. der einzige Grund, warum er damit hingeht. Ansonsten würde er natürlich nicht mit hingehen und es liegt ganz bestimmt nicht daran, dass er keinen Bock hat, alleine im Schloss rumzueiern und ja. Wortwörtlich. Mit, genau. <lacht>
1: Ja, und es sind ja auch noch fünf Wochen, das ist ja noch ewig Zeit.
0: Ja, absolut, absolut. Fünf Wochen ist quasi... Wie, wie viel hat er am Anfang? Zwei Monate oder drei Monate?
1: Jetzt sind immer zwei Monate zwischen den Immer zwei Aufgaben.
0: Monate. Dann sind aber, ja. da muss man wirklich sagen, dass eigentlich fünf Wochen noch relativ viel sind. ne Das heißt quasi, es sind erst drei Wochen vergangen. Kann das sein?
1: Kann sein.
0: Ja, aber dann wäre ja, nee, das kann nicht sein. Es ist ja Mitte Januar. Wenn jetzt Mitte Januar ist, sind zwei Wochen im Januar vergangen, plus eine Woche, dann wäre quasi an Weihnachten der dass du Ja, aber es war am 24. Gewesen.
1: November war die erste Aufgabe. Also sind es drei Monate. Drei Monate zwischen ja, den Auf Aufgaben. Monate.
0: Ja, drei Monate. Ja, gut, das okay. macht mehr Sinn. Gut. Dann ist tatsächlich nicht mehr so viel Zeit. Dann, <lacht> dann wird es so langsam eng. Aber das soll uns jetzt nicht interessieren, denn viel interessanter ist der, ich würde sagen, Beachboy moment äh, der Harry-Potter-Bücher, den wir jetzt erleben. <lacht> Über den ich mir mäßig. noch nie
1: Gedanken gemacht habe. Denn ja. Harry-Run-Termine laufen auf dem Weg nach Hogsmeade am Durmstrang-Schiff vorbei. Und da kommt gerade Viktor Krumm aus dem Schiff raus in einer witzig kleinen Badehose. So stelle ich mir sie jedenfalls vor.
0: Eine wahrscheinlich also ich, ich stelle mir eine rote Badehose vor muss ich sagen ja ich auch
1: und ich, ich auch, weiß nicht wie bei was baywatch. Ich,
0: ja auch wie so die ganzen darsteller bei baywatch schmeißt er sein nicht vorhandenes haar so zurück
1: na und ich glaube er, er, er dehnt sich noch so ein bisschen ne so
0: mm. und währenddessen kommt so sexy ich weiß nicht ich muss
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> könnte zumindest sein kann ich mir auch gut also vorstellen. Also vielleicht ist es, ist es wahrscheinlich auch so, der zumindest im Moment, wie Hermine ihn mitbekommt, vielleicht nicht, wie Ron ihn mitbekommt. <lacht> also. Bei, in Rons
1: Kopf läuft er zu Rammstein.
0: <lacht> Ach, schön.
1: Ja, und Krumm kommt jetzt auf jeden Fall in seiner kleinen Badehose an Deck und dann springt er kopfüber in den See. Yo. Und die alle, boah, was geht ab, boah, es muss doch kalt sein. Und ich habe das immer gelesen, als der harte
0: Durmstrang-Champion
1: ja. macht da halt einfach seine krassen Übungen. Und weil Hermine sagt ja dann auch, ja, bei denen ist es ja viel kälter, für den, dem kommt es bestimmt warm vor. Mm. Das ist so gut geschrieben, also so, so unauffällig ja. geschrieben. Aber wahrscheinlich hat er seine Rätsel schon längst gelöst. Naja. Karkarow hat es für ihn Aufgabe. gelöst, Ja.
0: der auch vorher wahrscheinlich schon wusste, weil er ja einer der Richter ist, der weiß wahrscheinlich schon, was dran kommt und hat es ihm halt gesteckt, aber gut.
1: Ach, Karkarow.
0: Ja, aber auch schön finde ich hier, wie sie sehen, wie sein dunkler Schopf mitten im See wieder auftaucht und ich kann es mir wirklich vorstellen, wie er so auftaucht und sein seinen Kopf in den Nacken schmeißt und das Wasser so in so einem Bogen. Sag mal, über Martin, was ist weg. denn
1: heute los bei dir? Du bist ein bisschen durstig. Ha?
0: Ich, ich sage nur, es ist der einzige Baywatch-Moment, den ich habe in Harry Potter und den muss ich halt genießen, auch wenn es halt Viktor <lacht> Krumm ist. <lacht> weißt du, du musst nehmen, was du kriegen kannst.
1: Ja, das stimmt. Fair <lacht> enough.
0: Und dann so ein Spiegelsee. Ach schön, ja
1: interessant ist auch, dass er einmal da reinspringt und als er wieder auftaucht, ist er mitten im See und der See ist doch riesig groß.
0: Ja. Wie Vielleicht unfassbar ist das weit auch ist
1: der mit so mit so drei, vier Zügen unter Wasser gekommen.
0: Ja, und er kann ja auch momentan noch nicht das angewendet haben, was er
1: der Aufgabe als Zauberei macht, benutzt. Weil, weil da er verwandelt sich ja er sich ja in Halbhai. Genau. Quasi in ein Haar. Oder ein Ei. Oder so. Hermine versucht an dieser Stelle nochmal Werbung zu machen für Krumm und sagt ja, also der ist tatsächlich ziemlich nett, aber Harry erinnert sich noch daran, wie Ron dem Krummpüppchen die Gliedmaßen rausgerissen hat und glaubt, dass das eine verlorene Sache ist. Und ja. Ron hat tatsächlich, glaube ich, die Hoffnung, dass der Riesenkrake im See sich jetzt erstmal um Krumm ein bisschen kümmert.
0: Denkst du, Christian ist gerade ganz aufgeregt, weil er so nah an einem äh, Celebrity ist?
1: Ich kann mir vorstellen, dass er durch Krumms Training eine, eine richtige Beziehung zu ihm aufgebaut hat. Vielleicht sind die einfach Freunde und Krumm kommt immer vorbei, um,
0: um ein bisschen Hallo zu Christian sagen.
1: dem, dem Reporter-Kraken ein bisschen zu plauschen.
0: Er kann bestimmt um einiges besser äh, Krumm porträtieren, als das Rita Kipkorn kann.
1: Das stimmt, ja. Aber leider kauft niemand seine Artikel außer der Klitterer. Fantastischer Name übrigens. Fantastisch. Die wollen also jetzt nach Hogsmeade. Harry hält die ganze Zeit Ausschau nach Hagrid, aber der ist nirgends. Und na gut, dann gehen sie halt notgedrungen ins Drei-Besen und trinken.
0: Der Drei-Besen ist aber auch immer voll. ne der, Also das ist eines der Geschäfte, die müssen gehen wie die Lucy. also
1: Ja, wobei ich mir vorstellen kann, wenn so ein Hogwarts-Schüler-Hogsmeade-Wochenende ist, dass da alles voll ist.
0: Ja, das kann natürlich sein. Aber irgendwie habe ich das Aber Gefühl, ich dass schon da auch, dass halt auch dass viele andere Aber
1: nicht am Hungertuch nagt, ja.
0: Nee, also ich glaube wirklich, da sitzen halt viele Leute und das ist ja auch gut. Also, das ist ja schön. So ein ja. guter Pub war äh, letztens in Großbritannien wieder und ach ja, Pubs in Großbritannien sind irgendwie schon schön. Außer die Sperrstunde. Ich fliege morgen um. nach
1: Großbritannien.
0: Ach was, was machst du denn da?
1: Geh zum Broncos-Spiel.
0: Wow, die Broncos sind eine Football-Mannschaft, für die Leute, die das nicht wissen. Und
1: Aus den USA.
0: Und Tobi ist großer Fan.
1: Ja, mein Freund ist ein großer, großer Broncos-Fan. Wir sind gerade umgezogen und bisher konnte ich ihn noch davon abhalten, seinen ganzen Broncos-Merchandise an die frisch gestrichenen Wände zu hängen. Mal schauen, wie lange mir das noch gelingt.
0: Ja, du kommst Aber irgendwann ja, nach Hause und dann wird es getan sein. Dann wird das <lacht> Werk vollbracht sein.
1: Zum Glück kommt er ja mit nach London, das heißt, Ach, darüber muss ich so. dir keine Sorgen machen.
0: Zumindest da nicht. Ja, Pub ist quasi jetzt auch der zweite Ort, ne? also Szenenwechsel würde man vielleicht sagen. Und hier ja. findet jetzt ein guter Teil des restlichen Kapitels statt. Unter anderem die Protagonisten sind eine Horde Kobolde und Ludo Bagman. Unser guter Freund Ludo, der ist nämlich auch in den drei Besen und unterhält sich fieberhaft mit diesen Leuten, beziehungsweise es ist fast eher andersrum. Er hat nicht so richtig Bock auf die, scheint es, und er sieht Harry und er hat eine, ja, sieht das als hervorragende Ausrede, um mal kurz wegzugehen.
1: Und dann geht er auf das Trio zu und sagt, ach Mensch, Harry, ach schön, dich zu sehen. Die Anspannung von eben fällt ihm so ein bisschen von den Schultern, die er mit den Kobolden hatte. Und äh, dann sagte Harry, es ist schön, dass ich dich sehe. Ich wollte ja mal mit, mit dir reden. Dürfen wir vielleicht mal kurz hier unter vier Augen? Ihr zwei würdet uns doch mal kurz alleine lassen. Und Ron und Hermine gehen dann, müssen dann aufstehen und sich irgendwo einen freien Tisch suchen. Also, was auch so ein bisschen awkward ist. So, nimm doch Harry irgendwo hin mit.
0: nein. Das ist nicht das Ludo Bagman. Das bitte geht, ich bin jetzt da.
1: Ja. Er möchte Harry erstmal gratulieren zu seiner Glanzleistung mit dem Hornschwanz. Das war ja wohl eine Hammerleistung. Und Harry weiß nicht so richtig, was er sagen soll. Und er sieht immer nur, wie die ganzen Kobolde wütend zu ihnen rüberschauen und gestikulieren und so. Und Bagman fällt auf, dass Harry das auffällt und sagt: ach ja, die Kobolde, das. Ist ein Albtraum. Wir sprechen alle nicht dieselbe Sprache. Ihr Englisch ist nicht allzu gut. Die sprechen nur Koboldogak. Und davon spreche ich außer ein Wort nichts. Und oh. Koboldogak ist übersetzt von Gobbledygook. Okay. Und Gobbledygook ist ein englischer Ausdruck für Kauderwilch. Ah. Und.
0: Das ist natürlich dann falsch.
1: Die Autorin hat halt, nee, also die Autorin hat quasi diesen Ausdruck für Kauderwelsch genommen und ihn als legitime Sprache dargestellt.
0: Ah, ach so, ich dachte, ah okay, mh, mh, okay, cool, ja. Ich dachte nämlich eigentlich, ist es ist so ein bisschen wie, wie Jiddisch. Angitisch habe ich irgendwie gedacht. Weil ja, äh, also ein Großteil der Bevölkerung innerhalb eines Landes ja häufig das gleiche, die gleiche Sprache spricht. Aber bei Juden war das ja auch immer so durch ihre exponierte äh, oder ausgeschlossene äh, Art haben die ja auch immer einen eigenen Sprachstil gehabt. Da hatte ich irgendwie so ein bisschen dran gedacht, dass das quasi so, die, weil die Kobolde wohnen ja auch in England, ne? Aber sie haben halt ihre eigene Community und sprechen dann innerhalb von England trotzdem eine andere Sprache was sich irgendwie damit in Verbindung gesetzt hat. So ein bisschen.
1: Interessant. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, dass die ja tatsächlich auch in England leben. Ist es jetzt eine rassistische Frage zu fragen, warum die dann kein Englisch sprechen?
0: Naja, weil die halt unter sich bleiben.
1: Okay, also die haben einfach keine, also die haben gar keine Interaktion mit anderen.
0: Naja, ich, ich glaube wirklich, dass es halt so ist, wie Zuwanderergesellschaft, in Zuwanderergesellschaften, wo du halt, also warum, warum solltest du, die Sprache können, wenn du sie innerhalb deines momentanen
1: Umfeldes ähm, gar Umfelds gar nicht
0: brauchst. Ja, und dann dein Alltag halt überhaupt nur zu 100 Prozent eigentlich aus dieser Sprache besteht. Warum sollst nee, okay, du also eine das andere? Ich, ich glaube, das, das, glaub, das ist der Grund. Das ist genau das Ding mit dem Jiddischen. Ne? Da sind ja, also ich kann mir vorstellen, dass da halt ja auch viel dann noch einfließt und so weiter. Ne? Dass es ja dann doch durchaus immer wieder Übersteidungen gibt. Also gut, beim. Bei den Kobolden weiß ich das nicht, aber so kann ich mir das irgendwie vorstellen. Weißt du, dass das halt so eine Sprache ist, die halt überall gesprochen wird mit unterschiedlichen Dialekten halt, je nachdem, wo du in der Koboldwelt halt bist.
1: Das finde ich ja eigentlich total schön. Das ist ja ein bisschen wie Zeichensprache. Oh,
0: Zeichensprache gibt's verstehen. Ja, gibt
1: gibt's auf jeden Fall große Unterschiede, aber es gibt ja auch Überschneidungen.
0: Ja. Ich bin, ja. da, bin ich, da bin ich tatsächlich raus, wo die Unterschiede sind zwischen, ähm, bei, bei Zeichensprache, das möchte ich mir nicht anmaßen. Ich glaube, die also ganz viele Leute bei Zeichensprache verstehen sich nicht so gut.
1: Aber ich, ich glaube, auf habe. jeden Fall, das Fingeralphabet ist doch das Gleiche.
0: Wie gesagt, weiß ich nicht. Kann okay, ich nicht
1: da muss ich nochmal in mich gehen oder äh, in das Internet rein. So, aber bevor wir uns da jetzt in ein Loch reinreden, aus dem wir nicht mehr rauskommen, würde ich sagen, fahren wir mal fort. ja. Hier wird ein einziges Wort auf Koboldogak erwähnt, nämlich Spitzhacke, zu Koboldogakisch Bladwak.
0: Das wurde nicht übersetzt, oder?
1: Nee, ich glaube nicht. Aber warum, warum, hat, warum, warum ist das ein Wort, das er kann? Aus welchem Kontext hat er das Wort Spitzhacke gelernt?
0: Keine Ahnung. Vielleicht wurde er damit mal bedroht? Vielleicht ist es das auch nicht. Vielleicht dachte er, es ist eine Spitzhacke. Und er hat so vielleicht draufgezeigt, gefragt, was ist das? Und der Typ hat gesagt, verpiss dich. Und er dachte, ah ja, okay, das ist also, verpiss dich.
1: Mhm.
0: Das ist aber eine schöne. Vielen Dank.
1: Das fände ich witzig. Harry fragt also jetzt noch mal ganz, ganz offensichtlich, oder ganz offen, was wollen die denn? Und Bangman wird plötzlich nervös und sagt, ja, ähm, die, äh, die suchen nach Barty Crouch.
0: Das ist eine Lüge, oder? Also das ist das ja. alles, was der sagt, ist gelogen, oder? Gut.
1: Ja, also wir können ja mal kurz äh, versuchen, warum ist Bagman da? Oder warum ist, ist er mit den Kobolden da? Die wollen doch Geld von ihm, oder? Die, Die wollen sind Geld doch von. wegen irgendwelchen ja, ja. Wettschulden. Ja, der hat Wettschulden
0: grad. und beziehungsweise der hat halt Geldschulden. Das ist wahrscheinlich immer noch, glaube ich. Das ist alles. Ich finde, also auf der einen Seite ist Bagman ein Riesenthema und auf der anderen Seite ist es der Nukleus ist immer nur dieser Abend. Wo er sich bei der Weltmeisterschaft extrem verschuldet hat. Also, ich glaube, der hat wirklich aufs falsche Pferd gesetzt, weil er krumm den Schnatz gefangen hat und damit hat er unfassbar viel Geld verloren. Wobei es eigentlich dumm ist, weil er ist doch die Bank. Die Bank verliert nie.
1: Ja, aber ich, ich weiß auch nicht, ob das jetzt alles auf diesen einen Tag zurück oder auf dieses eine Ereignis zurückzuführen ist, sondern ich kann mir vorstellen, dass er einfach generell so ein illegales Wettbüro betreibt und die ganze Zeit rechts und links Leute übers Ohr haut.
0: Ja, aber, das, ja, aber dann denke ich mir immer, also ich muss so ein bisschen an äh, hier Peaky Blinders denken, ne, die ja auch, mhm. also es ist ja. diese Birminghamer Gang in den 1900er, um, um 1900, die auch halt einfach illegale Sachen machen, unter anderem halt auch ganz viel mit Wetten. Ne, also damit werden die groß. Und äh, natürlich gewinnen die immer am Ende. Also ja, alleine ich schon ja witzig, über Gebühren
1: nachzudenken, so. dass Peaky Blinders zur gleichen Zeit spielt wie Downton Abbey.
0: Ja. Für so die gleiche aber,
1: Zeitspanne ist immer schön. Zwei Parallelgesellschaften.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Äh, Harry fragt: hä, warum Barty Crouch, der ist doch im Ministerium? Und dann so, nee, tatsächlich wissen wir nicht so richtig, wo der ist. Der hat einfach aufgehört zu arbeiten. Und sein Assistent Percy behauptet, er sei krank. Und er hat schickt wohl die ganze Zeit per Eulenpost Anweisungen für ihn. Aber das bleibt ja unter uns, oder? Weil Rita Kimkorn ist die ganze Zeit schon an meinem Arsch. Und auf die habe ich gar keinen Bock, dass die jetzt diese Geschichte noch auseinandernimmt Und äh, das vielleicht noch über einen Kamm schert mit der Sache mit Bertha Jorkins. Und Terry so, ach, was ist eigentlich mit Bertha Jorkins? Wurde die jetzt gefunden? Gibt es da was Neues? Nein. Natürlich nicht. Er hat welche auf die Suche geschickt und die letzte Spur von Bertha Jorkins führte nach Albanien. Da hat wohl ein Cousin zweiten Grades sie getroffen. Und dann hat sie das Haus Richtung Süden verlassen, um eine Tante zu besuchen, aber ist unterwegs spurlos verschwunden.
0: Aber ganz kurz, kann ich noch mal fragen, vielleicht habe ich diese Frage schon mal gestellt. Warum ist eigentlich Backman dafür zuständig? Also, Weil die in seiner Abteilung
1: gearbeitet hat.
0: Ja, aber wenn ich, wenn ich spurlos verschwunden bin, dann hoffe ich nicht, dass mein Arbeitgeber dafür zuständig ist, mich wieder <lacht> zu stimmt, finden. Ja. Also Das stimmt. Das irgendwie, ne, ich hoffe mal, da gibt es irgendwie Leute wie die Polizei oder so. Also Ja. Dass da jemanden vom Ministerium und das ist ja auch was für Sport. Also, ja. ist ja jetzt auch nicht so, als wären das Kriminalbeamte, die da quasi an, die da als Mitarbeiter da hinschickt, sondern das sind halt irgendwelche ja, Leute halt, ne? Also.
1: Stimmt, da habe ich mir noch gar nicht noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber warum ist, also ja, ich, also, ich hoffe, er hat da irgendwelche das ich auch spannend, Leute, die dass Ahnung dann, haben.
0: Ja, und ich finde es auch spannend, dass dann auch. Scheinbar ja. Also Arthur sagt ja auch, ne, du hättest was machen müssen. So, hätte er, ne? Also ich würde das einfach mal so in Zweifel stellen, dass er da etwas machen muss, eigentlich. Also klar.
1: Ja, vielleicht war die Aussage dahinter, du scheinst dich ja gar nicht darum zu sorgen, aber dabei ist sie ja schon auch irgendwo.
0: Ja, aber es ist so, es hat so ein bisschen so ein Leibeigending, ne, so, ne? Wenn du dafür arbeitest, dann bist, ist quasi der auch für alles andere bei dir zuständig. So, nee, der sie war doch da im Urlaub, oder? Ja. Also. Und
1: kam halt aus dem Urlaub nicht mehr wieder.
0: Ja, so. Naja, okay. Anderes Thema. Wir haben noch zu viele andere Sachen. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal so runterfallen. Eigentlich ein spannendes Gedankenexperiment. Aber gut.
1: Ja, äh, wer noch vom Thema abgekommen ist, ist äh, Bagman. Weil der wollte eigentlich über was ganz anderes mit Harry reden. Nämlich, wie kommst du eigentlich mit dem Ei voran, Harry?
0: Ja, ganz gut, ne? Äh, ich bin schon fast durch. Oder ja, so. und
1: Bagman checkt gleich, dass der nicht die Wahrheit sagt. und sagt Ja, dann, ein guter also, Lügner
0: weiß, wenn er belogen wird. <lacht>
1: genau. Takes one to no one. Der sagt dann, ey, komm mal Harry, du bist in dieses Turnier einfach so reingerasselt, du hast es ja nicht freiwillig gemacht und das tut mir einfach alles so leid und wenn ich dir irgendwie helfen kann, irgendwie ein kleiner Tipp oder so, dann äh, ich, ich mag dich halt einfach. Und Harry so, äh, sollen wir das Rätsel nicht alleine lösen? Ja, sagte aber. er, darauf bedacht, lässig zu klingen und nicht so, als ob er den Chef der Abteilung für magische Spiele beschuldigen würde, die Regeln zu brechen. Ja. Dass der schummeln will.
0: Ja, das wäre ja, als wär würde. Hart. Das wäre ja, als ob irgendwie der Chef der FIFA korrupt wäre.
1: <lacht> das kann ich
0: mir gar nicht vorstellen. Das naja, ja. aber es ist
1: ja noch nicht mal der Chef der FIFA, sondern es ist ja. Der, der, im, das Ministerium für Sport das oder für, weißt du denn so? Der
0: Innenminister Nancy Faser wäre das im, äh, aktuell. Die Ministerin für Sport wäre das bei uns, glaube ich. Gibt,
1: es gibt eine Ministerin für Sport? Ja. Was sagt das also, über mich auf, dass ich, aus, dass ich das nicht wusste?
0: Ja, es ist halt die Innenministerin. Das ist halt im Innenministerium angesiedelt. Das ist nicht so wichtig. <lacht> Aber ja, klar. Zum Beispiel okay. viele von unseren Sportlern sind ja auch Bundeswehrsoldaten. Ne? Also, weil die halt von der Bundeswehr bezahlt werden, dafür, dass sie Sport machen.
1: Was Hm.
0: Wusstest du wirklich nicht? Und
1: warum? Nein!
0: Naja, wer soll sie denn sonst bezahlen? Also es gibt natürlich unterschiedliche Arten. Zum Beispiel ist es anders bei den Briten. Bei den Briten wird Sport ganz viel über die Universitäten gemacht. Ne, und deswegen hängen auch in uni britischen Universitäten ganz viele große Poster von irgendwelchen Sportlern, die Goldmedaillen gewonnen haben, weil die halt da super stolz drauf sind. Aber die werden halt auch, also die werden gefördert, wahrscheinlich über den Staat, aber das hängt halt an den Universitäten und bei uns hängt es halt an der Bundeswehr. Ja.
1: Interessant. Was man hier nicht alles lernt in diesem Podcast, <lacht> oder? Liebe ZuhörerInnen, <lacht> finde ich das auch so interessant. So, Harry sagt jetzt also mehr oder weniger, nee, danke. Und... Bagman so, ach, wir wollen doch alle, dass der Sieger aus Hogwarts kommt, oder? Und Harry so, haben sie Cedric denn auch Hilfe angeboten? Nein! <lacht> und Bagman so, Mann, nein, hab ich nicht.
0: Weil ich, ich dich doch so sehr halt mag. Und ich
1: mag dich einfach, ich finde dich sympathisch, du bist ein cooler Kerl und jetzt dachte ich hier so von Mann zu Mann, könnt, aber gut. Und Harry so, nee, danke, ich, ich glaube, ich hab's.
0: Ja, ja, ja. Ich finde es interessant, dass er da so. Bedenken hat, ne? Also er sagt ja jetzt er jetzt auch Das findet er ja
1: auch, glaube ich, selbst, weil... Ja, ja, genau. Er hat jetzt eher das Gefühl, er würde mogeln, als wenn er Ron und Hermine oder Sirius im Rat fragen würde. Ist ja aber auch so. Ganz ehrlich, der ist involviert in diese Sache.
0: Ja, das ist ein bisschen wie, wenn ich Kreuzworträtsel löse und dich frage, was drankommt, anstatt in die Lösung zu gucken. Ja. Ne? Das ist nochmal ja. ein eine andere Ebene. Natürlich kann ich es genau, trotzdem ja. nicht... Wenn du es ja. weißt und ich nicht, aber naja, ich finde den schon Gedanken
1: nicht. schön, dass ich was im Kreuzworträtsel wüsste, was du nicht weißt. Ich liebe es auch immer noch, dass, absurd.
0: Diese, dieses Foto, das du mir mal geschickt hast, mit, hier, ich habe die Hälfte vom Kreuzworträtsel, ihr könnt jetzt weitermachen. <lacht> das ist super. Ja, ich das tun. nicht weiter. Das sind, das sind Dinge, die wir tun in unserer Freizeit. Wir schicken uns gegenseitig <lacht> Kreuzworträtsel, die wir nicht fertig machen. Wundervoll. Ja, ja. Wir
1: sind, wir sind so hip und cool. <lacht> und ich habe mir definitiv nicht gestern ein orthopädisches Kissen gekauft, um besser schlafen zu können. <lacht> Mann, bin ich ah, jung. Wundervoll.
0: <lacht> Bald hole ich mir doch so ja. einen Wackeldackel an.
1: Und äh, du brauchst auch so noch so für, fürs Auto hinten so eine, ähm, eine so so ein ähm, Klorolle mit gehäkeltem Hütchen. Das fehlt noch.
0: Ja, leider habe ich kein Auto. Und ein Fellbezug
1: ja. fürs Klo, für den Klodeckel.
0: wie unhygienisch ne? ist das denn?
1: Ja, krass, oder? Ich weiß auch nicht, warum das mal ein Trend war. Ja, okay. Mhm. Naja, Fred und George grätschen jetzt wunderbarerweise rein und sagen, Mr. Bergman, ach, Sie hier zu sehen, dürfen wir Sie auf einen Drink einladen. Und wir wissen ja.
0: Er Ihnen Geld.
1: Ja, aber wenn man das Buch das erste Mal liest, dann weiß man das ja nicht unbedingt. Und da sind ja auch Fred und George die ganze Zeit so. Sie
0: wollen es nicht sagen. Geheimnisvoll Sie ich raus unterwegs. Mit,
1: ja. Und ich frage mich die ganze Zeit, was denkt man, was die Zwillinge treiben, wenn man das zum ersten Mal liest?
0: Ich glaube, was ja angesagt wird, ist so ein bisschen, sie wollen Hilfe von ihm. Ne?
1: Ja, ich glaube, mein, mein Gedankengang wäre vielleicht gewesen, dass er sie sponsert oder vielleicht ein bisschen unterstützt bei einer professionellen Quidditch-Karriere.
0: Ah, aber oh, das wäre voll gut. Wahrscheinlich hätte er da sogar wirklich helfen können. Und die Zwillinge sind ja. ja auch gut, also die hätten das wahrscheinlich sogar tun können. Hm. Ja. Finde ich eigentlich ganz geil. Ja, okay. Mhm.
1: Die, die Theorie wollte ich mal so in den Raum stellen. Also, das, ja, das, das wäre das, was ich gedacht hätte, wenn ich nicht wüsste, was dahinter
0: steckt. Da wäre ich gar nicht drauf gekommen, aber es äh, macht, macht super Sinn. Dass ich bin man sehr das,
1: stolz auf mich gerade, ja, dass du mir nee, da gerade so beipflichtest, ich, Mensch.
0: Ist mir, weil es mir einfach auch nicht also, in Sinn gekommen ist. Aber ja, klar. Ach, schön.
1: Fünf Zentimeter okay. gewachsen. <lacht> so, äh, Bergman sagt jetzt, ach Mensch, Jungs, das ist sehr freundlich, aber ich muss leider, ich, sorry, ich habe es ganz eilig, ich äh, muss gehen, viel Glück, Harry, und tschüss, und dann rennt er raus, und die Kobolde hinterher, wie in so einem Comic, ne, also ja. er hat jetzt echt, der hat jetzt einfach versucht, von den Kobolden wegzurennen.
0: Ja, das ist sein Stil, glaube ich. Das, also ich glaube, so lebt der momentan. Oder vielleicht auch Ludo, generell. Ludo, Ludo, Ludo. Wie hat er das jemals geschafft, auf diese Position zu kommen? Eieiei. Aber gut. Er ist raus, ne? End scene, Für ihn zumindest. Ne? Die ja. äh, Protagonisten gehen ab von der Bühne. Und jetzt, also mit Fred und George wird nicht groß geredet, sondern es kommt quasi die nächste Person fast noch wichtiger. Aufs, auf genau, also
1: Harry geht jetzt zum Tisch, den Ron und Termine sich also ausgesucht haben und erzählt ihnen, was passiert ist. Die sind völlig schockiert, also vor allem Hermine, was, der ist doch ein Richter und hat, hat er denn dann auch Cedric Hilfe angeboten? Also hat die gleichen Bedenken wie Harry.
0: Ich liebe ja immer noch ihre, ihre Obrigkeitshörigkeit, ne? Also, dass Menschen, die irgendwie eine, eine Autoritätsfigur sind, etwas falsch machen können, das ist ja bei ihr nicht vorgesehen. Oder dass die irgendwie ja. was anderes im Schilde haben als das, was quasi auf dem Label steht.
1: Ja, ich meine, das ist ja im Prinzip das, was Hermine jedes Jahr begegnet, ne? ja. Also das ist eigentlich Hermines großer Charakterwandel, dass sie da in diese Schule kommt mit Erwachsenen sind, die alles wissen, die, die machen das schon alles richtig und Erwachsene können nichts falsch machen. Ja. Und dann haben wir im ersten Jahr gleich mal Snape, der sich mega arschig gegenüber den Schülern verhält und dann Quirrell, der Quirrell, sich vorstellt, ja. dass Voldemort ist. Dann im zweiten Buch ist ja hier mit, äh, mit Lockhart, der sich ja als ultimative Nulpe rausstellt.
0: Ja.
1: Im dritten Schuljahr, gut, naja, Lupin ist ja, keine, ist ja super. Haben wir, haben wir keine, noch irgendwen, der im dritten Schuljahr
0: Naja, da haben wir zumindest die Autoritätsperson andersrum quasi. Eine, eine Nicht-Autoritätsperson, nämlich Sirius, die aber sich als wieder was ganz anderes herausstellt.
1: Ja, und vielleicht auch dieses, dass das Lupin der ja ein fantastischer Lehrer ist, wegen seinem werwolf dasein nicht anerkannt ist. Na, also dass Hermine auch mhm. da wieder, okay, irgendwas ist in dieser Gesellschaft, die von Erwachsenen organisiert wird, nicht in Ordnung. Und jetzt hier in diesem Buch noch Bagman. Ich finde es richtig schön, wie man da so an diesen Punkten genau sehen kann, was mhm. an Hermines Weltbild rüttelt und wie sie sich folgedessen verändert Toll.
0: Hermine glaubt aber auch noch oder unterhält sich auch noch äh, darüber, wie unterschiedlich denn doch jetzt Kobolde im Verhältnis zu Hauselfen sind. Ja, die denn, sagt
1: da halt, was tatsächlich richtig Blödes. Weil, ja, vielleicht ähm, erstmal
0: um, wie kommen wir denn da überhaupt hin? Also, sie reden jetzt erstmal darüber, was der Bagman mit diesen Kobolden zu schaffen haben, hat.
1: Genau. Und anscheinend wollten die wissen, wo Crouch ist. Was natürlich Bullshit ist, aber das war eben die Ausrede, die er gegeben hat. Und Termine sagt dann, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ron hat eine fantastische, eine fantastische Theorie, wo Crouch ist. Der sagt nämlich, vielleicht ist Percy dabei, ihn zu vergiften. In der Hoffnung, dass wenn der tot ist, er die Abteilung für internationale magische Zusammenarbeit quasi erbt.
0: Und so... Ja. weit ist es gar nicht ja. weg. also es ist nicht Percy aber er wird zumindest nicht während seiner Krankheit in Anführungszeichen wirklich gut behandelt
1: da hat aus Versehen Ron mal wieder einen Halbtreffer gelandet
0: ja uh, uh. finde ich ist schön
1: ja und er sagt dann merkwürdig, also Kobolde, die nach Mr. Crouch suchen, die haben doch eigentlich mit einer ganz anderen Abteilung zu tun, nämlich hier mit der Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe.
0: Ja, weil die nämlich nur noch mit dieser Abteilung interagieren können. Was ist denn, wenn ein Kobold Sport machen will? Muss der dann auch zur Abteilung für magische Geschöpfe?
1: Ich weiß es nicht, weil es ist ja auch nicht die Abteilung für magische Geschöpfe, sondern es ist ja die, die Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe. Ja, na, also quasi zur Kontrolle ja, magischer okay. Geschöpfe. Ja, ja, ja. Deshalb klingt es für mich nicht so, als könnte ein Kobold Sport machen.
0: Ja, ja, Was natürlich
1: okay. Bullshit ist. Also,
0: oh Gott, ja, aber, okay. Also, dass ich, dieses System total ja, unfair ist, das brauchen wir jetzt wir nicht nochmal aufreißen. Genau.
1: Ron sagt, ja, hier, du, du sorgst dich doch jetzt nicht noch um die Kobolde. Nicht, dass du jetzt äh, irgendwie blöd gründest. Kurz für befreit die lümmelhaften, öden Kobolde. <lacht> Und ich liebe ja Rons Eingebungen mit diesen ganzen. Ich möchte eine Firma gründen und die von Ron benennen lassen.
0: <lacht> Kann ich verstehen, ja. Das ist gut.
1: Aber Leute, wenn ihr eine Podcast-Firma gründen würdet, wie, was meint ihr, wie würde Ron sie nennen? Dann gründe ich nämlich eine Podcast-Firma und ich nenne sie so. Ich mache das. Schön. Sagt es uns auf Instagram. Kobolde, äh, sagt Hermine, dann äh, brauchen gar keinen Schutz, weil, habt ihr nicht zugehört, wir haben doch gelernt über die Koboldaufstände? Und Ron Terry, so, äh, keine Ahnung, wovon du redest. Die so, haben wir die nee. Geschichte nicht aufgepasst. Ja. ja, aber der Professor Binz ist halt auch scheiße. Ja. Und Hermine sagt dann, nee, also Kobolde sind durchaus fähig, es mit Zauberern aufzunehmen. Die sind ziemlich klug, ganz anders als die Hauselfen.
0: Ja gut, ich glaube, oh. ich glaube, was aber hier, das ist wieder so ein bisschen ein Besetzungsding. Das ist halt, ich glaube, was sie wahrscheinlich gesagt hat, ist smart, oder?
1: Wahrscheinlich.
0: Und smart, finde ich, hat nochmal so ein anderes, so einen anderen Punkt. Doch ich finde irgendwie, smart ist so ein bisschen mehr, also ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen intelligent und klug. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: aber das ist ja der Unterschied zwischen äh, zwischen smart und educated, oder?
0: Ja, weiß ich nicht. Aber, also ich könnte mir vorstellen, dass es hier so ein bisschen, es klingt sehr hart, weil das Ja, also Übersetzungsding der Satz
1: ist. geht ja auch weiter mit ganz anders als die Hauselfen, die nie für ihre Sache eingetreten sind. Na, also sie sagt ja nicht, nicht ja. per se, dass Hauselfen dumm sind, sondern sie sagt ja, sie sind nicht klug.
0: Weil sie nie für ihre Sache weil die, eingetreten sind.
1: Genau, also das, das war keine ja. kluge Sache. Auch
0: darüber könnte man debattieren, aber äh, ja, ja. Es, es mildert das Ganze etwas ab. Man Außerdem, ich finde ja, aber wenn Ort ich
1: Rita Kimkon wäre, hätte ich das aus dieser Unterhaltung gezogen.
0: Glaubst du? Ich glaube, Rita Kimkorn hätte da was ganz also.
1: Ja gut, ja.
0: Die, die kommt von einer anderen Richtung. Die kommt, wenn du eine linke Rita Kimkorn gewesen wärst, dann vielleicht. <lacht> 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 ja, okay. Ja. Eine K Rita Kimkorn, die nicht, sagen äh, nicht sagt, dass riesenblutrünstige äh, Menschenfresser sind, die sich gegenseitig ausrotten.
1: Ja, fair enough.
0: Okay, aber Ne?
1: Aber apropos. Apropos
0: Rita Kimkorn, sie taucht auf in ihrem eigenen Kapitel. Taucht sie auf? Es ist der Wahnsinn.
1: Sie kommt die Tür rein und redet mit ihrem Fotografen, der Boso heißt. Geiler Name. Ja, ist auch eigentlich ein Wort für so ein nix, nix kapierer
0: Ja. Okay.
1: Ja, naja, und mit dem hat sie mehr oder weniger einen Monolog. Also sie redet <lacht> auch sagt, mit ein.
0: Ich weiß gar nicht, sagt der eigentlich irgendwann mal was? Ich glaube nicht, ne? Der ist einfach Wüsste da. ich jetzt nicht.
1: Ich glaube, das ist der verbale Wilson dieses Buchs. Von Hör mal, wer der hämmert.
0: Den man nie sieht. Wilson sieht man ja. nie. Und den Quasi man der noch.
1: Martin in Happy Potter. Wilson, <lacht> hör mal, wer der hämmert. Boso. Genau, genau. Feuerkelch. Wobei er jetzt auch ein, ein Foto von dir auf Instagram für immer lebt. Also, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr neugierig seid, wie Martin aussieht... Könnt ihr ihn begutachten, wie er mit mir im Schrank sitzt?
0: Vielleicht lösche ich das Bild auch einfach wieder, um, um den, wie nennt man das, die, die Magic, die, die, die Magie aufrechtzuerhalten. Aufrechtzuerhalten.
1: Ja. <lacht> Schön. Die läuft jetzt also rein und ist scheinbar gerade Ludo Bagman über den Weg gelaufen, und redet jetzt noch darüber, hm, also warum hatte der den ganzen Kurbeln im Schlepptau? Der wollte ja auch nicht mit uns reden. Da ist doch bestimmt irgendwas im Busch. Meinst du, wir sollen mal ein bisschen Staub aufwirbeln? In Ungnade gefallener Ex-Chef der Sportabteilung, Ludo Bagman. Ach, fantastischer Satzanfang. Ach, ich, dieser Artikel, der schreibt sich selbst. Ich brauche nur noch eine Story.
0: Aber warum denn Und das denn ist ein fantastischer... Der ist doch noch Chef. Oder ist da irgendwas? Haben wir was nicht mitbekommen?
1: Gute Frage, da habe ich, hab ich gar nicht richtig aufgepasst.
0: Also, Martin. soweit ich weiß, ist der noch immer ein Chef der Sportabteilung, ne? Oder ja, weiß eigentlich. sie wieder irgendwas, was wir nicht wissen? Weil ich habe wirklich das Gefühl, dass sie viele Dinge, äh, aber okay, lassen uns das ein bisschen, weil wir haben doch viele andere Dinge. Aber ja, vielleicht ist das auch wieder eine ihrer Lügen, man weiß es nicht so genau. Ja. Harry fragt deswegen auch jetzt wieder mal dabei, jemand das Leben zu ruinieren. Was ich einfach ein schönen, einfach generell, ja. das ist ein Satz, das ist ein richtiger Badass-Satz. Den kann man erstmal bringen, um so eine äh, Unterhaltung zu beginnen, oder? Ja. Generell, vielleicht sollte ich das auch häufiger mal machen. Hey Sophia, mal wieder dabei, irgendjemand Leben zu ruinieren.
1: Das sage ich nächstes mal, <lacht> mal zu Tobi, wenn er wieder fett am Joghurt mitbringt.
0: <lacht> okay, mhm. mhm. Magst du das nicht?
1: Ich finde, diese Verteufelung von Vollfettprodukten ist ein anderes Thema. So, Rita ist kurz äh, schockiert, dass Harry so mit ihr redet, fängt sich dann aber schnell, als sie checkt, Harry Potter sitzt da ja gerade vor ihr. Fantastisch. Hier, hast du nicht Lust? Wollen wir uns nicht mal zusammensetzen? Und Harry sagt, nicht mal mit einem Drei-Meter-Besen würde ich äh, in ihre Nähe kommen.
0: Was soll das heißen? Was ist das? Drei Meter Ich verstehe. Also vielleicht, nicht weil wir in drei
1: Besen sind?
0: Nicht mal in der Entfernung, also nicht mal, also nicht mal wenn wir so ja. weit voneinander entfernt sind. Das ja,
1: aber es ist merkwürdiger. Es ist ein sehr. Weiß ich auch nicht.
0: Wahrscheinlich wieder so ein Übersetzungsding. Also, na gut.
1: Ja, frag dann aber, warum haben sie das Hagrid angetan? Das war doch ein Bullshit-Artikel. Hagrid ist ein fantastischer. Es ist doch egal, ob der Heilpriese ist. Und Rita sieht ihre Gelegenheit. Mensch, dann lass uns doch mal zusammensetzen. Und dann, dann, dann stell das doch mal recht richtig. Wie wäre es mit einem Interview, Hagrid, wie du ihn kennst, da musst du,
0: Da muss ich jetzt aber noch mal einen Schritt zurückgehen. Denn da gibt es jetzt noch eine sehr, sehr schöne Szene, die du unterschlagen hast. Da gibt es nämlich jetzt dieses, wen schert es, dass er ein Halbriese ist? Er ist völlig in Ordnung. Und das ist wirklich so ein fullstop stop wo die komplette Einrichtung oder alle, die in diesem Pub sind, still sind und es ja, ja, die
1: Platte kratzt quasi kurz und ja. dann hört die Musik auf.
0: Sogar Und alle ähm, sind
1: still und sogar Madame Rosmerta, die gerade dabei ist, einen Krug mit Met zu füllen, passt nicht richtig auf und der Krug läuft schon längst über.
0: Ja. Ich kann mir das gut, so gut vorstellen, als ja. wäre quasi wirklich so die Zeit stillgestanden. Ja. Und alle stehen so da, alle mit so offenem Mund. Oh Gott, was? Das hat er nicht gesagt. Was hat er gesagt? Finde ich großartig. Ist eine schöne Szene, kann man sich irgendwie so bildlich sehr gut vorstellen. Aber ja, danach geht es natürlich direkt wieder los. Rita nutzt die Situation bestmöglich für sie aus und versucht, Harry noch davon zu überzeugen, jetzt. Alles klarzustellen, hat natürlich auch schon längst ihre Flotte Feder gezückt, die anfängt, wie wild zu schreiben.
1: Dann greift aber Hermine ein, umklammert ihr Butterbierglas, als wäre es eine Granate. Mhm. Und ich habe ja schon kommen sehen, dass sie das einfach auf Rita draufwirft. <lacht> <lacht> Macht sie leider nicht. Stattdessen nennt sie sie, sie entsetzliche Frau. Ihnen ist doch alles egal, was sie mit den Leuten machen und sie ruinieren Leben. Und jetzt, äh, jeder kann dafür den Kopf hinhalten. Selbst Ludo Bagman. Und da setzt jetzt Rita Skita an und zeigt ihr wahres Gesicht und sagt, setz dich, du dummes, kleines Girl, und red nicht über Dinge, von denen du nichts verstehst. Ja. Und da kann ich mir richtig vorstellen, wie sie von einer Sekunde auf die andere... Hier wie bei Herr der Ringe. Ja, wenn ich müsste auch so dran
0: denken. Ja? <lacht> wenn
1: die Gefahr droht, dass jemand den den Ring wegnehmen will. Ja, so genau. Wo dann auch die, die Zähne plötzlich ganz ja. scharf sind. Wo Bil
0: Bilbo, ist, das ist die Szene mit Bilbo und Frodo, wo Bilbo den ja, Ring wieder haben will. Ja, ja ich ja. habe gestern
1: Abend angefangen, den ersten Film wieder zu schauen.
0: Warum? Also cool, aber warum? Hat
1: Tobi ist gerade im Fieber und ich äh, mache ja immer gern mit bei dem, was Tobi sich, sich so ah, ja. äh, an Interessen raussucht. Sehr schön. Ja.
0: Nach Ringe der Macht musste man jetzt wieder was anderes gucken. Genau. In dem Franchise Tobi, bleiben. Vor allen
1: Dingen hat, hat Tobi sich erst die Ringe der Macht reingezogen, dann alle drei Hobbit-Filme und dann nochmal die komplette Ringe der Macht-Serie.
0: Hä? Zweimal her der Ringe der Macht? Du meinst danach Herr der Ringe?
1: Nee. Zweimal Ringe der Macht.
0: Ach was. Komplett. Okay, crazy. Das heißt,
1: ich muss das jetzt alles nochmal...
0: Crazy, ja, cool.
1: Und er fand, äh, ihm hat tatsächlich auch Ringe der Macht besser gefallen als House of the Dragon. Was ich ja nicht nachvollziehen kann.
0: Okay, anderes Franchise. Zurück zu Harry Potter.
1: <lacht> Ungern. Äh, kurzer Querverweis auf äh, den Podcast Nexuswandler, wo ich äh, mit meinen zwei Kumpels Krischi und Felix über die House of the Dragon Serie spreche. Falls ihr, falls ihr mit diesem Podcast up to date seid und keine neuen Folgen mehr vor euch habt, hört euch das an wenn ihr wollt. Wenn ihr die Serie gesehen habt. Sonst nicht. Jetzt aber wirklich wieder zurück zu dem Kapitel, denn äh, Rita ist gerade kurz ausgerastet und sagt, äh, ich weiß Dinge über Ludo Bagman, die dir die Haare zu Berge stehen lassen würden.
0: Ja, man was muss... Was weiß
1: die über Ludo Bagman?
0: Naja, ich schätze mal, das, was tatsächlich wahr ist. Ne? Also, ich kann mir vorstellen... Ist
1: das alles?
0: Naja, ist das nicht genug?
1: Na, ich weiß nicht, weil in der Zaubererwelt sind doch alle ein bisschen korrupt.
0: Ja, ich. Mh.
1: Weißt du, also, dass das irgendwie. dass Ludo Bagman ein paar Wettschulden hat? Oder also.
0: Ja, aber ansonsten hätte sie nicht schon längst da was drüber geschrieben? Also.
1: Vielleicht finden wir das ja auch später nochmal im Buch heraus. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich, ich habe irgendwas vergessen, was mit Ludo Bagman zusammenhängt. Ja, weiß
0: ich nicht. Schauen wir mal. Da sind wir mal. Gespannt, was da noch so kommen mag, aber ich glaube, es ist natürlich auch so ein bisschen so ein Aufplustern jetzt gegenüber ja. diesem, wie heißt es genannt, freches Gör, dummes Gör. Und ja, schauen wir mal, was da noch so kommt.
1: Ja. Jetzt auf also, jeden Fall
0: ist erstmal Hermine richtig, richtig angepisst ja. und möchte hier sofort raus, möchte ja... Also sagt, ich komm, Ich bin wir sehr gehen. traurig
1: darüber, dass sie ihr Glas nicht geworfen hat. Nimmt dann aber Harry und Ron mit raus, während im Hintergrund die flotte Schreibefeder völlig steil geht. Mhm. Und Ron sagt, besorgt aber zurecht: oh shit, du bist als Nächste dran, Hermine. Du bist die Nächste, die sie verunglimpfen wird. Und Hermine sagt dann ganz ehrlich, das ist mir völlig wurscht. Das ist ja
0: geradezu prophetisch, ne? Also es wird, wird ja so eintreten. Ja.
1: Ja, Hermine sagt dann aber dummes Gör, der werde ich zeigen. Das werde ich ihr heimzahlen. Ron sagt dann ey, du kannst dich nicht Rita Kimkorn in die Quere stellen, die wird dich zerfetzen in der Zeitung und dann sagt die ganz ehrlich, meine Eltern lesen den Tagespropheten nicht. Ihr wisst wie ich wirklich bin. Was interessiert es mich, was die andere, also was der Rest der Welt dann.
0: Ich finde das so witzig. Ich muss die ganze Zeit an so den Anfang von so einem Duell in so einem Western denken, nur dass wir hier irgendwie das Duell der Schreibfedern haben und nicht das Duell mhm. irgendwie von Pistolen. Ja. Weil das ist ja wirklich der Punkt, an dem Hermine und Rita, glaube ich, eine Todfeindschaft eingegangen sind. Also hier gerade haben sie sich gegenseitig geschworen, den anderen fertig zu machen. Und zwar ja. so, so gut es geht. Und Hermine wird dieses Duell ja gewinnen am Ende. Aber dazu dann später ja. mehr.
1: Harry denkt sich jetzt, oh shit, das letzte Mal, als ich Hermine so rasend gesehen habe, äh, hat sie danach Malfoy ein paar Powerfeigen verpasst. Und ganz richtig hat er das Gefühl, dass jetzt noch was anderes kommt. Denn Hermine sagt jetzt, okay, und jetzt habe ich die Schnauze voll und dieser blöde Hagrid, der stellt sich jetzt nicht mehr so an und den holen wir jetzt aus seinem Scheißversteck raus. Und dann gehen sie auch... Direkt ohne Umweg von Hogsmeade zu Hagrid's Hütte.
0: Ohne los, ziehen keine 4000 D-Mark
1: ein. Ja, wobei ich mir denke, ihr habt ja jetzt schon auch nicht so viele Hogsmeade-Wochenende. Seid ihr jetzt wirklich einfach nur, um euch mal kurz ins Drei Besen zu setzen?
0: Darum geht's nicht. Dahin es geht, ja, aber das, das zeigt noch mal die Rennen auch zu Hagrid. Komplett. Finde ich auch, äh, es gab so eine Sache, über die ich gestolpert bin, fand ich ganz äh, interessant. Hogsmeade wird von Eber. Statuen bewacht. Hast du das gelesen?
1: Ja, das hat mich aber nicht überrascht, weil ich glaube, das haben wir im ersten Buch schon gelesen und Horge heißt ja Eber.
0: Ja, aber dass es da so Statuen gibt, okay.
1: So, dann kommen sie also äh, aufs Schlossgelände zu Hagrids Hütte und Hermine rennt zur Hütte, klopft dagegen mit aller Macht. Wir hören von drinnen Fangkläffen, aber die Vorhänge sind noch zugezogen. Und Hermine brüllt, Hagrid, jetzt reicht aber, wir wissen, dass du da drin bist. Es ist doch scheißegal, dass deine Mama eine Riesen war. Komm schon, das ist uns doch egal. Und dass diese blöde Kim Korn dir das Leben ruiniert, das kannst du doch nicht zulassen. Jetzt sei nicht so. Und dann geht die Tür auf und Hermine so, wird aber auch. Ah, denn die Tür Dumbledore. wurde nicht geöffnet von Hagrid, sondern von Dumbledore.
0: Finde ich sehr schön. Der sagt...
1: Guten Tag. Und Termine so, ähm. Hallo. Hallo.
0: Ich liebe die Auftritte von Dumbledore. Die sind immer ja. haben immer Slapstick-Material. Also eigentlich. Auf jeden Fall. Das ist auch jetzt, jetzt eigentlich komplett diese Szene, die jetzt da sich entspinnt, ist so witzig geschrieben. Also es ist einfach ja. immer nur witzig. Und es liegt zu 100 an Dumbledore. Niemand sagt irgendwas Witziges, aber Dumbledore und über seine Art und Weise macht
1: das einfach so witzig. Und ich, ich finde, das ist jetzt das Sinnbild des britischen Humors. Ne, es geht gar nicht darum, was Witziges zu sagen, sondern einfach so eine Situationskomik. Mhm. Fantastisch. Er lädt jetzt also Harry, Ron und Hermine in Hagrid's Hütte ein, Dumbledore, mhm. und macht ihnen noch einen Tee und... Zaubert den ein paar Kekse. Beschwört
0: Essen. Naja.
1: Naja, wahrscheinlich, also wir wissen ja, dass es wegen Gramps Gesetz nicht geht, aber äh, wahrscheinlich hat er da irgendwas aus den Küchen gerade
0: herakioisiert. Ja, also, hm, das ist wieder so eine Sache, wo ich mir denke, naja, gut, scheinbar, ja er kann das wohl.
1: Hagrid äh, ist es offensichtlich nicht gut ergangen, denn sein Gesicht ist ganz fleckig, er ist zerzottelt und... Seine Haare sehen aus wie eine Perücke aus verknoteter Drahtwolle. Und ich würde ja gerne mal Hagrid sehen, wenn er sich so eine richtig schöne Haarmaske gegönnt hat. <lacht> weißt du, ich kann mir richtig schön vorstellen, wie er dann einfach so, ein, so einen halben Liter Conditioner sich in die Haare äh, ja. plustert und sich einmal mhm. so richtig schön pflegt. Und dann hat er so wallendes Haar und schüttelt es. Und das fliegt ja. dann so im und damit
0: Wind. springt er dann in See. Und dann Dann sind wir wieder bei der Baywatch-Situation. Aber ja, okay. Ja. Gott, das kriege ich wieder raus. Also,
1: Hagrid also völlig fertig. Dumbledore serviert allen Tee. Und dann sagt er auch noch mal zu Hagrid, Hagrid, hast du zufällig gehört, was Miss Granger da gerufen hat?
0: Mm. Und scheint, äh, Hermine wird rot. Ja, Es scheint der Fall gewesen zu sein, dass Hermine nicht die Einzige gewesen ist, die sich diese Jetzt müssen wir das aber auch mal beenden äh, Gedanken gemacht hat, sondern Dumbledore ist wohl schon seit einiger Zeit bei ihm und redet auf ihn ein, dass es ja wohl nicht so sei, dass sich alle von ihm abgewendet haben, nur weil jetzt herausgekommen ist, dass er ein Halbriese ist. Das scheint das zu sein, was Dumbledore ihm mantraartig über die letzten, ich würde mal sagen, zwei Stündchen oder so versucht hat beizubringen. Und Hermine unterstützt das natürlich jetzt mit ihrem Statement sehr gut.
1: Ja. Und Harry sagt dann auch ganz ehrlich, Hagrid, du glaubst doch nicht etwa, dass irgendetwas von dieser Kimkorn-Kuh, Verzeihung, Professor, und damit doch, ach, ich bin vorübergehend taub geworden. Lalalala.
0: Guckt auch gar nicht mehr hin, guckt nach oben, irgendwo.
1: Ja, und Harry so, ey, das ist uns doch ganz egal, was die über dich geschrieben hat, wir kennen dich doch und du bist in Ordnung, so wie du bist. Und dann fängt Hagrid an zu weinen mit zwei richtig dicken Tränen. Dumbledore sagt, guck mal, Hagrid, das habe ich doch gesagt. Und ich kriege doch auch die ganze Zeit irgendwelche Hassbriefe von den Eltern und Beschwerdebriefe, dass ich kündigen soll. Ich kann mich doch auch nicht einfach verstecken.
0: Und da finde ich, ist es wirklich toll, was jetzt kommt. Denn es scheint so zu sein, dass nach dem, was Rita geschrieben hat, es eine Welle der Solidarität mit Hagrid gegeben hat und es ganz, ganz viele... Eltern gegeben hat, die Hagrid noch aus ihrer äh, damaligen Schulzeit kennen, Schulzeit kennen. und mhm. geschrieben haben, also wenn du den jetzt feuerst, wenn du irgendetwas machst und ihm irgendwie ja, etwas Böses antust, dann würden sie aber mal vorbeikommen und ihm die Meinung geigen. Also ja. das macht man ja auch nicht einfach mal so. Und das ist schon eine tolle Sache. Ich finde das ganz großartig, wie eigentlich mit einem Satz, der hier steht, äh, noch mal so ein ganz klar gezeigt wird, dass Hagrid abseits von Harry und vielleicht Dumbledore doch immer noch ganz schöne große Unterstützung hat, auch in der Community, in der Zauberer-Community. Und das finde ich schon, ist eine coole Sache.
1: Ja, und ich glaube, das, das zeigt halt auch, dass er auch Einfluss auf die Schüler hat. Ne? Der war ja nicht immer Lehrer. Die Schüler hatten, also es hatte ja nicht automatisch jeder Schüler mit Hagrid zu tun, mhm. als er nur sondern Hagrid muss ja irgendwie nett zu den Schülern gewesen sein und muss denen irgendwie geholfen haben. Oder vielleicht ja. hat er auch, weiß nicht, mehrere Schützlinge, den er nach denen er geschaut hat.
0: Ja, ja, hat er auch keine so lange Zeit innerhalb der Schule an sich, also als ja. Schüler. Ja. ja. Und das finde ich, also das ist eine tolle Sache, Jetzt kommt das, also jetzt wird hier auf Hagrid eingeredet und äh, man versucht ihn aus dieser Blockade und Barrikade-Situation herauszubekommen und auch Harry versucht es nochmal und sagt, ey, ne, wenn Familienbande so wichtig sind, dann guck dir doch mal meine Familie an. Ne?
1: Schau dir die Dursleys die an. Dursleys. Kleiner Reminder, Hagrid kennt ja die Dursleys und ja. die Encounter zwischen denen liefen ja in der Vergangenheit nicht so gut. Und Professor Dumbledore sagt dann, ach, hervorragende Idee, ich habe ja auch einen bekloppten Bruder, Aberforth, und der wurde wegen Ausübung unpassender Zauberstücke an einer Ziege verklagt. Was auch immer das ist, wir beleuchten das jetzt nicht, ja. aber äh, er sagt dann, hat Aberforth sich versteckt? Von wegen, er hielt die Ohren steif und hat seinen Ding gemacht, naja, gut, ich weiß gar nicht, ob er lesen kann, aber wo ich mir denke, okay, also später im, im siebten Buch finden wir ja raus, dass Aberforth einen Pub hat. Ja. In Hogsmeade. Ja. Und dass Dumbledore da wohl auch regelmäßig hingeht.
0: Und dass wahrscheinlich Hagrid auch, auch regelmäßig hingeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Hagrid ist ja, ein, ja. dafür bekannt, häufig in Unterschied, also mal wegzugehen und einzutrinken. Vollkommen in Ordnung, kann man ja machen dann wird er doch auch häufig bei Aberforth sein. Also ja. da so über Eberforce zu reden, ein bisschen komisch. Und wir Ich glaube, da
1: war halt einfach die Figur Eberforce noch nicht ja, richtig das, konzipiert. Ja,
0: genau, das glaube ich auch. Also der kommt hier zum ersten Mal wirklich vor, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der vorher schon mal irgendwie Thema mhm. war. Und da sieht man, der ist noch nicht, da weißt du noch nicht, in welche Richtung das mit dem geht. Und dass der noch ja. mal eine Rolle spielen wird. Aber ja wenn man es so lesen möchte, wenn man das wohlwollend lesen möchte, dann kann man sagen, ja, Dumbledore benutzt jetzt Aberforth bewusst, weil er genau weiß, über den kann er sich im Zweifelsfall halt ein bisschen lustig machen, weil es sein Bruder ist. Das geht schon in Ordnung. Aber ja, ja da sind wir halt bei. Ja, also, es scheint war einfach, glaube ich,
1: nicht richtig aus. aus ja. also, es
0: scheint ja. zu wirken. Natürlich kann Aberforth lesen, was mit Blödsinn. Aber
1: gut. Ja, und er macht es jetzt aber kurz, der Dumbledore, weil er sagt so, ich nehme die Kündigung nicht an, ich weiere mich, wir sehen uns am Montag um halb neun zum Frühstück in der großen Halle. Tschüss. Und dann geht er. Und dann weint Hagrid noch ein bisschen darüber, ach, oh, so ein großartiger Mann, oh. ja. Harry-Ronnen-Termine bleiben noch und essen noch ein paar Kekse.
0: Kriegen noch ein Bild und, gezeigt von Hagrids ja, Vater. Ja, das
1: finde ich total süß. Jetzt zeigt er denen noch ein Foto von Hagrids Papa, wo Hagrids Papa bei Hagrid auf der Schulter sitzt.
0: Ja. Und wir kriegen, als Hagrid
1: ungefähr elf ist.
0: Ja, und wir kriegen relativ genau gesagt, das muss kurz vor seinem Tod gewesen sein, wann Hagrids Vater gestorben ist. Er muss nämlich noch mitbekommen haben, dass er in Hogwarts aufgenommen wurde. Aber im zweiten Schuljahr wird ja Hagrid rausgeschmissen. und da Hier steht
1: ja auch ganz, ist ganz er, genau, ist nämlich schon in meinem zweiten Schuljahr gestorben. Genau. Und ich habe mich gefragt, woran?
0: Es muss ja etwas Schwerwiegendes gewesen sein, weil sonst ja,
1: naja, aber jetzt ist meine Frage, wir haben ja gelernt, dass die, die Riesen verfolgt wurden von den Auroren. Jetzt wäre natürlich die Frage, wenn Fried Wulfer es geschafft hat zu flüchten haben die Auroren vielleicht Hagrids Vater heimgesucht oh und Gott. gefoltert oh nach Informationen, wow. wo Fried Wulfer sein?
0: Ich glaube, dass nee, das, das sind ich, meine Gedanken. Ich glaube, also dann hätte glaube ich Hagrid nochmal ein ganz anderes Verhältnis zum Ministerium. Naja,
1: ob Hagrid das weiß, ist ja steht ja auf. einer... Also
0: aber das, also ich muss sagen, ich mag jetzt das Ministerium nicht, das traue ich ihm aber trotzdem auch nicht zu. Also diesen diesen Schritt traue ich einem dem Ministerium nicht zu, dass Nee, nee, da okay. sind wir, glaube ich, das, das, ist, das geht mir zu weit. Also.
1: Okay, gut. Dumbledore war wohl der Einzige, der sich nach dem Tod äh, seines Vaters für Hagrid eingesetzt hat, ähm, hat ihm dann diese Wildhüterstelle klargemacht und eine zweite Chance gegeben. Und dann ist Hagrid so, ey, der nimmt einfach jeden auf in Hogwarts, wenn er nur begabt ist. Und er redet jetzt noch mal ein bisschen blöd über Madame Maxime. Er sagt, also manche von unserem Schlag, die tun so, als hätten sie nur große Knochen. So ein Bullshit hier. Also, ja, gut. du sollst dich nicht schämen, für was du bist. Ja, hat mein Dad immer gesagt. Ja, schwierig. So, ja, Hagrid, wer hat sich denn jetzt zwei Wochen in seiner Bude barrikadiert, ja. weil er sich geschämt hat für das, was er ist. Ja. So. Und Aber offensichtlich gut. hatte Madame Maxime ja recht, sich nicht zu bekennen. Ja,
0: aber ich finde, es ist schon vollkommen in Ordnung, wenn du abgewiesen wurdest, mal so ein bisschen Shit-Talken ja, über den. total. Also, dass total. das sei aber ihm vollkommen, vollkommen gegönnt, das muss mal sein. Genau, das ich, ich gönne rauslassen. es ihm,
1: dass er, dass er über sie lästert, aber so als Leserin ja, ja kann, ich, kann ich es ihr nicht vorwerfen, dass hey, sie das nicht gesagt hat.
0: Hagrid projiziert jetzt aber... Erstmal alles, das, was irgendwie bei ihm gerade nicht so läuft, auf Harry und sagt: Hier, du bist quasi wie ich, du hast mich so an mich erinnert und du, du kannst. Du bist der es Underdog. Schaffen. Ja, und da muss ich wirklich sagen: Und am ey, Anfang
1: wusstest du doch auch nicht, ob du überhaupt richtig in der Schule bist und jetzt bist du sogar Schulchampion, wie krass. Das, oh, ich finde das so schön. Und das ist total süß, weil er schon echt. echt ja, stolz aber auf es Harry ist halt ist. einfach
0: auch nicht richtig. Also, Harry hat ja. niemals als Underdog angefangen. Das.
1: Nee, also, aber aus seiner Sicht ja schon.
0: Harry ja, hat
1: sich doch von Anfang an gefragt, gehöre ich hier wirklich hin?
0: Ja, ja, schon. Aber also, ja, gut. Ne? Also aus meiner Sicht ist es halt einfach nicht so, dass Harry keinerlei Unterstützung hat und der Underdog irgendwie mal war. Das ist er halt einfach nicht. Er war von Anfang an berühmt und er hatte von Anfang an
1: Ja, als Größe, er nach Hogwarts kam. Genau, als er dann nach Hogwarts kam. Aber davor ja nicht. Genau, also,
0: ja. Das ist ja auch der Grund, warum Harry Ich glaube, Harry Hagrid nimmt
1: jetzt schon auch das, das Leben vor Hogwarts äh, in Betracht.
0: Ja, aber jetzt... Wir, wir schreiten
1: über. jetzt nicht auf den letzten Metern, <lacht> weil wir haben jetzt noch eine halbe Seite und wir ziehen das jetzt noch durch, weil äh, Hagrid sagt jetzt nämlich, was, äh, was den Kurs dieses, des nächsten Kapitels äh, maßgeblich beeinflusst, beeinflussen wird. Denn er sagt, weißt du, was ich richtig gut finden würde, Harry? Ich fände es richtig gut, wenn du dieses Ding gewinnen würdest. Dann würdest du es allen zeigen, dann hättest du allen gezeigt es kann auch der Underdog werden und du musst nicht reinblütig sein, um es zu schaffen. Und dann wissen alle, dass Dumbledore recht hat und Gerechtigkeit und die Schwachen an die Macht genau. und überhaupt. Und äh, ach so, wie sieht es eigentlich mit dem Ei aus, Harry? Ja,
0: super. super also, also ich <lacht> bin eigentlich... Großartig. durch ja, eigentlich Wirklich so. Wirklich
1: großartig. <lacht> also gut gemacht. Und in dem Moment denkt sich Harry, okay, alle, alle Leute anlügen, eine Sache. Hagrid anzulügen, das fühlt sich richtig scheiße an. Und deshalb fasst er jetzt auch den Entschluss, heute Abend wird er der Sache nachgehen und Cedrics Rat befolgen. Er schluckt
0: seinen Stolz herunter ja. und guckt mal, was Cedric da ihm geraten hat. Und damit endet dieses Kapitel. Sophia, wie hat es dir gefallen?
1: Ich finde, am Anfang hat es sich ein bisschen gezogen. Ich fand es sehr anstrengend. Mhm. Und auch, die, ich kann das ja immer nicht so gut, dieses, ach, und der, och, und ich bemitleide mich so selber, ich, ich bemitleide mich selbst, das das fantastisch brauche ich, häufig. Ja,
0: brauche ich da nicht zu Aber lesen. das
1: Lesen, wie andere das machen, das finde ich anstrengend. <lacht> aber das Ende und mit Hagrids Familie nochmal also als Hintergrund fand ich schon schön. Ja. Und du?
0: Ja, ich muss sagen, das Ende hat mir doch auch gut gefallen, der Anfang war anstrengend, aber... Es ist ein solides Kapitel. Es wird nicht mein Lieblingskapitel, aber also war jetzt ja, okay. okay. War gut. Die Dumbledore-Auftritte sind ja immer meine, meine Highlights. Deswegen vollkommen in Ordnung. Und natürlich Viktor Krumms Baywatch-Aktion. Auch sehr ja. schön. Aber ja, ich bin trotzdem gespannt, wie es jetzt weitergeht. Denn im nächsten Kapitel, wie du gesagt hast, werden wir ja dann das Ei noch mal genauer inspizieren. Und deswegen heißt das nächste Kapitel auch Das Ei und das Auge.
1: Schöner Titel.
0: Und damit verabschieden wir uns für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch wieder allen schön gefallen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, gerne auf Patreon uns abonnieren oder uns da unterstützen oder im Zweifelsfall einfach oder mal. Oder uns
1: euren Freunden empfehlen. Verbreitet die frohe Botschaft über den Happy Potter Podcast. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche. Bis dahin, bleibt schön gesund und passt gut auf euch auf. Tschüss. Tschüss.
0: only from Rustolium